0: Evet, 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğum siyasetçi, iktisatçı Anavatan Partisi eski genel başkanı Nesrin Nas. Nesrin Hanım merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey. Merhaba. İyi günler ee, diliyorum. Sağ olun. Nesrin Hanım
0: sizinle hem siyaset hem iktisatı birlikte konuşacağız. İki uzmanlık alanınız sizin bu. Aynı anda evet. savaş devam ediyor.
1: Aslında evet. ikisini beraber konuşmaya gerek yok. Yani Çünkü şu anda Türkiye'deki ekonomiyi bütünüyle siyaset e, belirliyor ve belirliyor. siyaset yön veriyor O nedenle uh-huh. e, zaten ekonomiyi konuşurken ister istemez siyaseti i̇ster istemez. konuşacağız tabi şimdi
0: Peki şimdi savaş konusu savaş gündemde e, bugün 8 günü korkunç şeyler yaşanıyor sadece işgal demek belki daha doğru ama şimdi bugün, bugün TÜİK bir açıklama yaptı enflasyon verileri ile alakalı e, enflasyonu yıllık 54 olarak açıkladı Evet Şubat'ta da %4,81 arttığını ve, ve enflasyonu söyledi ve son 20 yılın zirvesinde olduğunu ifade ediyor. Yani yıllık %54. Bu TÜİK, devletin, Bu, iktidarın evet. belirledi. Bir de ENAK var.
1: ENAK'ta %123
0: belirliyor. %123.8 diyor. Yani, %124. Evet, %124. Makas, muazzam bir makas açıklığı var. Şimdi hem savaş ekonomisi hem Türkiye nasıl etkileyecek günümüzün durumu soracağım ama bu makas neyin nesi böyle? Bu kadar gerçekten bu kadar değişir mi?
1: E şimdi Erkan Bey ENAK zaten şunu söylüyor. Diyor ki benim ölçtüğüm enflasyon da doğru bir enflasyon değil. Çünkü ben diyor ENAK Veysel Olça TÜİK'in sepetini kullanıyorum diyor. TÜİK'in sepetini kullandığım için gerçek şeye e, olabildiğince e, yakın ölçmeye çalışıyorum diyor. Şimdi e, bu kadar makas açılabilir mi? Aslında bu kadar makas e, aslında açılmaması lazım. O nedenle siz tüfeğe değil de daha doğrusu biz ÜFE'ye bakalım. ÜFE yüzde ne kadar? Yüzde yüz beş. Değil mi? Y-
0: Tabii yüzde yüz beş mi? TÜİK'in açıklaması.
1: TÜİK'in açıklaması, onu söylüyorum. Yüzde yüz beş. Yani aslında hiçbir üretici maliyetleri çok uzun süre üzerinde bu kadar yüksek bir şekilde taşımaz. Yani geçmişten bir baktığınız zaman tüfe ile üfe arasındaki makasın giderek çok açılmış olduğunu görüyorsunuz. Yani o nedenle a, aslında a, o üfeyi bir anlamda tüfe olarak... Ee, okumakta yarar var. Ee, hı hı. Yani hiç hiçbir üreticinin siz aylarca ya ne yapalım işte ben bizde biraz tüketiciye destek olalım bu bu şeyi e, biraz biz üzerimizde taşıyalım diye demez. Üstülük halen yansıtmadıkları bazı maliyetlerde var. Bu bazı maliyetler neler yansıtmadıkları biliyorsunuz her gün işte benzine, mazota... Benzine 88 Aa, kuruş. Yani. Evet, Motoruna gün, 1 lira 51 evet. kuruş. Her gün zam yapılıyor. Şimdi bu zamlar ister istemez uh, u- ulaştırma fiyatlarını etkiliyor. İster istemez üretim uh, faaliyetlerini etkiliyor. Dünyada aynı zamanda bu savaş nedeniyle petrol fiyatlarında bir yükselme var. Biz artık petrolü uzun vadeli kontratlarla almıyoruz. Uh, borudan, boru hattından kutluyoruz. Uh, şey olarak alıyoruz yani spot olarak alıyoruz dolayısıyla yansıyor hı hı. Yani yansıyor enerji... mu Nesin
0: Hanım buradaki soru şu oluyor insanların kafasında şimdi ya biz savaşta mıyız 124 enflasyon savaşta olan bir ülkenin de görülebilecek bir enflasyon değil mi bu bunun sebebi savaş mı bunun, hayır, sebebi hayır, hayır, yönetim Ertan, mi? Hayır. bunun sebebi kötü yönetimi dünyadaki genel problem mi nedir? Hayır
1: bunun sebebi kötü yönetim. aslında biz bu enflasyon enflasyonist politikayı ağırlıklı olarak 2017'den sonra ciddi bir şekilde enflasyonun ucu bırakıldı. Yani Türkiye bütün önceliğini mevcut iktidar daha doğrusu Türkiye demeyin mevcut iktidar bütün önceliğini büyümeye verdiği için sürekli olarak o büyümeyi besleyecek toplam talebi artıra Bıçak bir e, kredi paketleri, arka arkaya kredi yeniden yapılandırmaları hem hane halkına hem şirketler sektörüne hem işte esnafa. Sonra biliyorsunuz pandemi devreye girdi. Pandemi kapıyı çalınca, pandemi de de yine aynı şekilde doğrudan gelir destekleri yerine e, yine kredi e, şeyleriyle e, paketleriyle bu pandemi atlatılmaya çalışıldı. Daha sonra para politikası... Bütünüyle devre dışı bırakıldı. Zaten bunu bakan nebati de işte biz politika faizini artık devre dışı bıraktık de, diyerek para politikası araçlarını Merkez Bankası'nın elinden bütünüyle aldıklarını ve Merkez Bankası'nın bir anlamda e, matbaaya, para basma matbaasına e, dönüştürdüklerini e, itiraf etti, açıkladı. E, mali politikada yok. Yani baktığınız zaman e, kamu harcamaları son hızla devam ediyor. Şimdi mali politikanız yok, para politikanız yok. E, bütün bunlar olmayınca ister istemez enflasyonu bir şekilde serbest bırakmış oluyorsunuz. E, faiz, ama
0: ama faiz Batı'da da mı böyle diyor Erdoğan?
1: Işte, ha, faiz sebep enflasyon e, sonuç dediğiniz zaman, Kurları da serbest bırakmış oluyorsunuz. Kurların ucu da gidiyor. Yani hiçbir şekilde e, kur kontrolü olmuyor. Ona da dönüyorsunuz toplama diyorsunuz ki biz işte e, Çin modeli uygulayacağız. Bu şekilde ihracatımızı artıracağız. Dış ticaret e, fazlası vereceğiz, Dış ticaret fazlasıyla işte cari açığımız turizm gelirleri de eklenince cari açık cari fazlaya dönecek. Oradan dolar yağacak. O dolar geldiği zaman kurlar aşağı inecek. Sabredin. Biraz daha sabredin. Şimdi e, oysa e, gerçekte baktığınız zaman dış ticaret rekamlarına da baktığınız zaman dış ticaret açığının feci halde büyüdüğünü görüyorsunuz. Geçenlerde e, e, Profesör Hakan Kara hoca çok güzel bir şey yapmış yani koymuş o işte ihracat, şey itiracat aşağı doğru gidiyor ithalat almış başına gidiyor. Ee, Çin modeli yerine cin modeli demiş. Hakikaten cin, cin modeli. modeli. Cin modeli. Hı hı. Hı hı. Ee, neden bu böyle? Çünkü Türkiye elinde çok bol kaynaklar ve imkanlar olduğu zaman üretim altyapısını değiştirmedi Erkan Bey. Biz bakın. İhracat yapabilmek için dahi üretmek zorunda olduğumuz malların enerji ve temel girdilerin %72-73'ünü, %72 ile %74 arasında onları biz ithal ediyoruz. Şimdi kur yükseldikçe onların fiyatları da aynı şekilde yukarı doğru gidiyor ve doğrudan doğruya sizin içerideki üretim maliyetlerinizi etkiliyor. <gülüyor> Sermaye mallarının da %11-12'sini yani teknoloji iptal ediyor. Onu da biz yine dışarıda iptal ediyoruz. O da yine kurla beraber alıp başını gidiyor. E şimdi üretici ne yapsın? Üretici diyor ki bunlar sürekli olarak yukarı gittiğine göre bir de öngörülmez bir iktidar var. Yani ne yapacağını bilmiyorsunuz. Ee, yani Bak kalkıp tamamen başka bir modele de geçebilirler. Son bir ayda birbirini izleyen 2 e, işte üç ayrı modele geçtiler biliyorsunuz. E, başka bir modele geçebilirler. O nedenle maliyetleri olduğu gibi gelecekte daha üretmeden üreteceği e, ürünlere maliyetleri önceden yansıtmaya çalışıyor. E, tüketici ne yapıyor? Tüketici de diyor ki ya bu bu işte şu kalebi fiyatı gelecekte pahalı olabilir. Şu anda ihtiyacım yok ama ben şu anda elimde hazır para varken gideyim önceden bunu alayım diyor. Şimdi bu yüksek enflasyonla siz hem üreticinin hem tüketicinin davranış biçimini değiştirmiş hmm. oluyorsunuz. Çünkü beklentileri köklü olarak kökünden değiştiriyorsunuz. Bu hmm. nedenle fiyatların sürekli yukarı gideceği beklentisiyle hem talep Artıyor, bu arz üzerinde baskı yaratıyor ve böylece fiyatlar daha da artıyor. Bir Peki, kısır döngü
0: bu. bu kısır döngü ama şimdi buraya kadar böyleydi. Şimdi savaş var. Şimdi yedinci işte sekizinci günü de... bugün. Bu savaş. Nasıl etkileyecek? Nasıl
1: etkileyecek Erkan Bey? Bu savaş işte biraz önce verdiğim oranlara bakın bu so- savaş sizin enerji maliyetlerinizi etkileyecek. İster isim, e bakın bugün petrolünüzde 110 dolardı en son baktığımda ister istemez enerji maliyetlerinizi etkileyecek. E, Avrupa'da gaz fiyatları %27 arttı ister istemez bu bizi de çok daha ıı, şey etkileyecek kaldı ki bizim zaten bir döviz kıtlığımız var. Ciddi bir sorunumuz orada. E, cari fazla veremeyeceksiniz. Çünkü turizm gelirlerinizi etkileyecek. Yani hem Rusya ve hem Ukrayna'yı ki toplam turistlerinizin üçte biri. Onu kaybediyorsunuz. Turizmi kaybetmenin dışında gıda siz tahılda ve buğdayda ciddi olarak bu iki ülkeye bağımlısınız. Onlardan ithal ediyorsunuz. Ve ister istemez gıda fiyatlarında da zaten bakın enflasyonda %64,5 gıdada yıllık enflasyon. Bu ne demek biliyor musunuz Erkan Bey? Dar gelirlilerin enflasyonu daha da yüksek demek. Çünkü dar gelirlilerin toplam tüketimi içinde en büyük payı alan gıda. Yani eğer gıda da yüzde 64 buçuksa bu çiğkin rakamı. Siz onu kaybediyorsunuz. Şeye, milli gelirdeki büyümeye bakıyorsunuz o yüzde 11'in detaylarında. Tarım küçülüyor. Yani dünya 40'lar giderken işte burada tepede hemen kuzeyinizde çok ciddi bir savaş varken daha da ciddi bir hale evrilme ihtimali çok yüksekken e, siz tarımı bir kere e, küçültüyorsunuz. Şimdi sorunuzu alayım.
0: Peki turizm dediniz ya. Şimdi burada e, şu anda NATO ülkeleri içerisinde hava sahasının açık olduğu tek ülke Türkiye. Rus, Rusya'ya. Şimdi burada Rusya'nın, Rus turizminin akacağı tek alternatif şu anda Türkiye gözüküyor. Türkiye üzerindeki yollar gözüküyor. Bunu Erdoğan fırsata çevirebilir mi Türkiye'ye daha fazla Rus turizmin gelmesi açısından? Böyle düşünenler var. Buna karşı hayır ya Ruslar da ekonomi mi kaldırır? Turistler nasıl gelsin bu dönem Türkiye diyenler de var. Siz ne diyorsunuz? Bu bize olumlu her- olarak Türkiye turizmine yansıyacak mı?
1: Ona Erkan Bey ben yansıyacağını hiç düşünmüyorum. Yani çünkü bakın bu kez dünyanın uyguladığı yaptırımların kapsamı çok geniş. Yani sadece işte e, Swift'ten çıkarılması ya da işte Rusya'nın merkez bankası kaynaklarının batıda olan kaynakları e, bir şekilde dondurulması, işte oligarkların paralarına ya da mal varlıklarına el konması, Rusya ile olan bir takım e, işte ticarete e, şey e, sınırlama getirilmesi falan değil. Bakın Visa ve Mastercard'lar Rusya'yı sistemin dışına attı bu ne anlıyor ne bu, bu diyor? pratik demek. olarak bu, bu pratik olarak şu demek e, bireysel olarak Rusların ha, harcaya bilecekleri hem şeye e, dövize ulaşamayacaklar hem de kredi kartlarıyla harcama yapamayacaklar yani o, o mekanizmanın dışına çıkarıldı e şimdi yani e, ceplerinde kredi kartı öbür ceplerinde de dolar ya da euro olmadan hangi turist e, Türkiye'ye gelecek? Ha şunu yapabilirler mi? Efendim biz ruble alırız. Size de ödemeleri rubleyle yaparız.
0: Çözüm Böyle bir şey mu?
1: derler mi? Çözüm olur mu? Bilmiyorum yani. Ama şunu unutmayın. Yani bütün dünyada Ciddi bir şekilde yaptırımlar eğer Rusya'ya yönelik yaptırımlar giderek sıkılaşmaya başlıyorsa insani yaptırımlar dışındaki diğer konularda Türkiye'nin de eli bir süre sonra bayağı imkanları sonralar Yani Türkiye'de ya benim kuzey komşum ben işte ekonomide de çok muhtaçım. Ee, yani ben onunla bir şekilde hem bankacılık hem finans işlerini yapmak zorundayım falan diyebileceği bir nokta galiba aşılıyor diye düşünüyorum. Ama bu
0: hatırlarsanız bu Reza Zarrab olayı. Amerika İran'ı ambargo uyguladığında Türkiye arkadan dolanarak hukuksuz bir şekilde yasadış işler Halkbank üzerine yasadış işler yaptı. Bypass yöntemini uyguladı geçmiş dönemde. Türkiye yeni baştan bu tür yollara, Türkiye, iktidar diyeyim yani Türkiye'den, iktidar yeniden böyle bir yönteme başvurabilir mi? Ne diyorsunuz?
1: Yani Erkan Bey olmaz olmaz demiyorum. Yani bir, bir kere şöyle söyleyeyim, tek adam rejimlerinde herhangi bir şeyi öngörmeniz mümkün değil. Yani şimdi normal olarak Putin'e baktığınız zaman Putin'in işte Ukrayna'ya işte işte nazi'ler reh bahane ederek ya da işte NATO'ya girmesini kendisi açısından bir tehdit olarak görerek böyle bir saldırgan tutumunu öngörebilir miydiniz? Öngöremezsiniz. Yani çünkü tek adam rejimlerinde o tek adamlar bir süre sonra hakikaten bir güç dehirlenmesine uğruyorlar ve bir takım adımları yapıyoruz çünkü yapabiliyoruz diyerek atıyorlar. O nedenle bunu yapmaz yapamaz demiyorum. Ama Türkiye'nin de gözetim altında olduğunu unutmayın. Yani Türkiye'de gözetim altında olan bir ülke. Yani bir tarafıyla işte Amerika'da devam eden bir e, takım şeyler var davalar var işte e, e, Zahrab konusu Halkbank konusu aynı zamanda e, işte Avrupa'nın gözetiminde yani bunları Türkiye göze alabilir mi? İran'da çünkü Türkiye bir anlamda halen batının gözdesi olan bir ülkeydi ve oturup İran'a uygulanan ambargoların bazılarından kendini hariç tuttu. Aslında Türkiye'ye şu izin verilmişti zaten. Yani İran'a Birleşmiş Milletler'in tanıdığı sınırlar içinde işte zorunlu gıda, ilaç vesaire insani yardımlar konusunda Türkiye'de bir bankada hesap açılacak ve o, o bankadaki hesap karşılığında İran oraya parayı yatıracak. Türkiye'de bu şeyi insani yardım, insani zorunlu ihtiyaçlar karşılığındaki malları yollayacaktı. Ama o sonra çok kötüye kullanıldı yani burada bir para biriktikçe biriktikçe ya bu parayı bir şekilde biz başka türlü kullanalım dediler işte altın üzerinden başka işlemlere kalkıştılar sonunda da yakalandılar e, fena halde yakalandılar e, o nedenle ben bu sefer buna cesaret ederler mi e, şey yapamıyorum yani bunu çok öngöremiyorum ama çok kolay olmadığını söyleyebilirim çünkü bakın Rusya meselesinde Batı İran'dan çok daha katı bunu, bunu aklınızda tutun. Yani çünkü Rusya aynı zamanda bir nükleer tehdit yani İran'da bütün mesele İran'ın o nükleer gücü kazanmasını geciktirmekti, önlemekti. Yani bütün yaptırımlar ona dönüktü. Burada işte üç gün önce e, nükleer silahı kullanırım tehdidini yapmaktan çekinmeyen e, bir e, Rus otokrat var, saldırgan bir otokrat var karşılarında. Aynı zamanda e, yani işte benim ni- be- beklenti işte o Donbas bölgesinde kalacağı yolundaydı ama işte Kiev'i bile bombalayan, işte kuzeyinden Belarus'u sokan ve bir anlamda bütünüyle Ukrayna'yı işgal etme şeyi olan niyeti olan hedefi demeyeyim, niyeti olan ve işte biraz askeri hedeflerinde gecikme olduğu için de korkarım. Giderek kızacağı, kızdığı için de saldırganlığının şiddetini artıracak bir Rusya var. Yani yani o nedenle e, Batı burada e, çok daha şey katı e, kaldı ki İran'a olan ambargolarda sadece devletlerin ambargoları vardı. Yani İran'da sivil sisteminin tamamen dışına çıkardılar ama e, özel sektör çok fazla katılmamıştı. Yani burada işte UPS'inden tutun Mars'ine işte ya Mastercard'a diğerlerini söylemeyeceğim evet. yani işte <gülüyor> Netflix bilmem ne falan bunlar çok önemli değil ama böyle bir zincir var <gülüyor> çünkü bütün oradaki yatı ve aynı zamanda o Rus şeyi, de, otokratını çarını diyeyim çarını zora sokacak onun etrafındaki oligarkların mallarına el koyma ya <gülüyor> kadar gidecek bir evet. şey var. O nedenle ben çok evet. cesur davranacağını Türkiye'nin düşünmüyorum ama cesur. yine de
0: yine olur yine de, olmaz bir olur, opsiyon olmaz Çünkü Yani
1: tek adam rejimlerinde tek adam rejimlerinde en önemli özellikleri öngörülmez olmalarıdır. Yani Türkiye niye bu halde Erkan Bey. Niye bu halde? Öngörülmez olduğu için bu halde. Aslında baktığınız zaman Türkiye'nin diğer makroekonomik göstergelerine yani işte CDS'nin bu kadar işte 600'ler sınırda dayanmamış olması gerekirdi diye düşünüyorsunuz. Yani şu anda bu kadar yaptırıma uğrayan işte Rusya'nın neredeyse yaklaşacağız yani biraz daha zorlasak. Bunun sebebi bu öngörülmezlik. Şimdi biz iktisatçılar riski biliriz. Riski hesaplarız. Ama belirsizliği, öngörülmezliği hesaplayamayız. Bunun bir hesabı kitabı yok yani. O evet. nedenle aman şey uzak durayım ben bundan deriz ve evet. Türkiye bu durumda. O nedenle Peki
0: Nesrin Hanım ben şunu sorayım. Yanımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Türkiye Rusya'dan vazgeçmiyor. Evet, boğazları ben kapatırım diyor, Montrö'ye uygularım diyor falan. Ama bir taraftan da Rusya sürekli göz kırpan bir Türkiye var. Mesela hava sahasını bütün NATO kapatıyor, Türkiye kapamıyor. Mesela Türkiye yaptırımların hiçbirine katılmadı. Dünya yaptırım derken Türkiye hayır kardeşim biz prensip var. Şimdi burada pek çok marka Rusya'ya artık mal satmayacak. ve Oradan çıkıyor. Rusya'yı boşaltıyor. İşte orada koskoca bir Rusya pazarı çıkıyor karşısına Erdoğan. Bunu Erdoğan büyük bir fırsat olarak ihracat adına, o boşalan pazarı toplama adına bir fırsat olarak değerlendirebilir mi?
1: Bu mümkün tabii. Yani çünkü bu savaş uzun sürdüğü e, sürece Rusya o gazı bir şekilde satmaya e, mecbur. yani Tabii ki hala şu anda Avrupa'ya olan gaz akışını kesmedi. Ama işler e, kötü gitmeye başladığında ya da yani ben öyle görüyorum bazı uzmanlar da öyle görüyor yani bu Ukrayna ile olan mesele korkarım bir, bir, bir iş savaşa doğru evrilecek yani bir, bir Suriye yani şehir savaşlarına dönüşecek gibi görünüyor ve bu orada çok uzun sürecek ve bütün Avrupa'yı da çok derinden etkileyecek bir yere doğru evriliyor. Şimdi böyle bir durumda bu yani Rusya'yla işte ben sana işte domates satayım şunu satayım bunu satayım bunların karşılığında sen bana gaz ver yani bir takas usulü olabilir mi? Olabilir. Ama şeyin olabilmesi için Batı'nın bazı yaptırımlarına da ister istemez uymak zorunda kalacak. O yaptırımlara uymazsa doğrudan Türkiye'nin kendi şirketleri bir şekilde o ambargoların hedefi haline gelebilir. Mesela bunlardan bir tanesi Türksel. Yani hmm. Türksel'de işte bir Rus oligarkın ortaklığı var. Yani onun hisseleri nedeniyle şu anda Türksel bir tehdit altında. Yani ya hükümet bu hisseleri kendi üzerine, devlet daha doğrusu kendi üzerine alacak ya da e, batının bu ticaretten dolayı dolaylı yaptırımlarına da muhatap olmamak için e, başka yollar bulacak. Bakın gıda ihracatına e, ya da işte turizm e, giriş çıkışlarına falan çok fazla itiraz olmayabilir ama çok büyük montanlı ticarette ya da işte bankacılık ya da finans işlemlerinde ya da Rus oligarkların bazı kaynaklarını Türkiye üzerinden e, sisteme sokmak istemelerinde doğrudan doğruya aynı yaptırımların altına Türkiye de gider. Ben bunu cesaret edeceklerini düşünmüyorum. Çünkü şu anda e, e, yani zaten Erdoğan iktidarı e, giderek güç kaybediyor. Bir de böyle bir şeyle yüz yüze kaldığında e, bence çok daha e, ciddi sorunlarla karşılaşacaktır. Ama şöyle de düşünebilir yani işte batı bizi de hedef aldı i̇şte müthiş bir dayanışma ve şey e, bu, bunun için canımızı işte dişimize takarız aç kalırız bilmem ne yaparız ama biz e, işte Erdoğan'ı savunuruz e, o noktaya da gelebilir seçmen bu ortaya çıkacak kaosu muhalefetin mi, iktidarın mı Hangisinin daha iyi yöneteceğine dair halka vereceği güven ve kuracağı güven ilişkisiyle ancak e, belli, belli olacak bir şey.
0: Peki son soru. Ee, bu savaş sürse de sürmese de. Yani daha uzun sürse de sürmese de. Sürmese de şunun için diyorum. Mesela bugün düşen haberlerde Azak Denizi'nden Türkiye'ye gelecek olan ithal edeceği çiçek yağı gemilerini Ruslar müsaade etmiyor. Evet, evet. Etmeyince de Türkiye'deki ayçiçek fiyatlarının şu anda önümüzdeki dönemde fırlaması fırlayacağı tahmin ediliyor. Hemen bir ayçiçek kalemiyle itibari baktığımızda. Türkiye savaş uzun sürse de sürmese de neler bekliyor bu savaşın etkisi var. Şöyle bir toparlarsak.
1: Yani şimdi Türkiye bence bir dönüm noktasına geldi diye düşünüyorum. Yani Türkiye için karar anı. Yani her ne kadar Avrupa Konseyi'nde çekimser oy kullanmışsa da e, dün Birleşmiş Milletler e, Olağanüstü Genel Kurulu'nda Türkiye Rusya'nın kılınmasından yana oy kullandı. Yani Türkiye otokratların yanında mı hizalanacak yoksa e, işte demokrasilerden e, birisi mi olacak bu artık şeye yani Ukrayna ya da e, Putin meselesi olmayı da aştı. E, otokratların demokrasileri galebe e, yani onlarla savaşına bir yerde e, dönüşmeye başladı. O nedenle Türkiye için bir e, şey karar anı yaklaşıyor. Yol e, ayrımı. E, evet yol ayrımı yaklaşıyor. Yani bu burada umarım Türkiye e, e, sadece e, kısa vadeli siyasi e, hesaplarla ve hedeflerle hareket etmez e, ve tacihini a uh, democracia biri olma yönünde kullanır ama bunun için atması gereken çok ciddi adımlar var yani biliyorsunuz işte Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a kadar e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını e, tanımıyorum demeyi bir tarafa bırakıp uygulaması lazım gerçekten Türkiye'de artık e, askeri adalet ilkesini tesis edecek bir düzene geçmesi lazım e, yani bütün bunları yaparsa Erdoğan geçen iki gün önce galiba Kosova Cumhurbaşkanı geldiğinde Avrupa Birliği bir sistemi vardı biliyorsunuz. Yani hmm. bize de bize saldırıldığı zaman mı AB ufkunun yolunu açacaksınız diye. İşte işte AB yolunun açılması için de bu adımları atması gerekiyor. Bu adımları atarsa iktidar da kalır mı o da ilişkide. Bu adımları atması,
0: o da vardı. O adımları atması noktasında Avrupa, NATO, Batı Avrupa Birliği daha fazla baskı uygular mı bu savaşın yeni getirdiği denklem açısından? Çünkü Erdoğan daha önce hani bir der bir reklamı vardı eskiden. Ali Desidero. Burası e, yapmış Ali Eveli'ye uymaz diyor işte, Türkiye. Yok öyle. Burası Türkiye yok öyle. Yani gibi böyle As- Ali Des- Desidero tarzı bir yaklaşımı vardı iktidarın. Ben diyor bu kardeşim yani. Osman Kavala bırakmam diyor. Selahattin Sel- Yemideş <gülüyor> bırakmam diyor. Bundan sonra...
1: işte ondan vazgeçmesi gerekiyor. Yani artık Ali Desidero olmayı bırakıp bir tarafa... Ben yani şu anda Türkiye eğer doğru adımları atarsa Erdoğan iktidarı Türkiye aç- e- açısından, Türkiye'nin önüne çok ciddi bir fırsat penceresinin aralandığını da düşünüyorum. Çünkü böyle bir şeyde, anda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi aynen Ukrayna'da olduğu gibi evet yani Türkiye Avrupa'nın bir parçası diyeceğini ve Türkiye'yi de böyle bir şeyde NATO'nun en şeyinde doğusunda ki bir şey olarak yani ya da işte Rusya'nın hemen altında bir ülke olarak ortada bırakmak istemeyecekleri ve NATO'nun bu cephesini güçlendirmek isteyeceklerini düşünüyorum ama bunun için mevcut iktidarla e, bu adımı atarlar mı? E, i̇şte burada soru işaretim var. Çünkü Biden'ın konuşmasında satır aralarına baktığınız zaman e, çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki otokratlara bedel ödetmeniz lazım. Çünkü onları idare ettiğiniz zaman e, çok daha fazlasını yapıyorlar. Ve o, onlarla baş edilmeyecek hale e, geliyor diyor. O nedenle e, Erdoğan'ın bir kere e, kendisinin artık yavaş yavaş direksiyonu demokrasiye doğru kırdığını e, bütün dünyaya bir şekilde duyurması lazım. Umarım bunu yapar. Bu hepimiz için son derece e, evet. hayırlı bir sonuç doğurur. Aksi halde Rusya ile beraber biz de aşağı doğru çekilir gideriz. Evet.
0: Peki yayınımızın sonuna geldik Nesrin Nas. Çok
1: teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.